0: avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Bienvenue Richard. Merci Samuel. Bienvenue sur Domino Podcast, c'est un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, trop cool, merci pour l'invitation. Bah, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, la thématique, ça va être vraiment le monde du VC dans le Web 3. Ouais. Ce que j'aime bien faire, c'est au début euh, laisser euh, l'opportunité à mon invité de se présenter et nous bien parler sûr. un peu de lui.
1: Super. Alors moi du coup, c'est Richard. Euh, je bosse chez 50 Partners qui est un, en fait, un modèle hybride entre un accélérateur et un fonds d'investissement qui a été créé un peu plus de 12 ans, euh, qui à la base opérait dans le digital, l'impact, puis la santé. Moi, je suis arrivé du coup en début d'année pour co-créer avec Jonathan avec qui je travaille la Vertical Web 3 euh, de 50 Partners, euh, donc euh, assez passionnant comme, euh, comme mission. Euh, moi, je suis de base un, un passionné de, de cet écosystème. Euh, je suis tombé euh, dans le rabbit hole, euh, ouais. comme on dit par, euh, beaucoup par la porte gaming et DeFi. Euh, okay. J'avais commencé, du coup, je, je faisais du Vici à l'époque à la BPI. Euh, C'était à un petit moment et euh, je voyais le premier dossier passer avec euh, euh, des, des narratifs autour des NFT, euh, de traçabilité, des choses comme ça. Je me suis dit, waouh, mais c'est quand même sympa. Mm -hmm. Comment, comment, comment est-ce que ça fonctionne J'ai commencé à diguer un peu l'écosystème et puis euh, voilà tu connais tu tombes dans le rabbit hole tu commences à, à parler à des gens sur discord euh, tu passes ta vie euh, à parler <rire> à des gens que tu connais pas tu sais pas trop ce qui se passe euh, sur discord enfin bref ouais. et de fil en aiguille du coup me... est-ce
0: que tu, ouais. tu, les gens que tu parles sur discord est-ce que c'était surtout des, des pseudonymes ou t'avais aussi <rire> ouais. des personnes que connaissais, <rire> tu connaissais ah, ou tu avais des vrais ah, noms que des pseudos
1: il y a encore des personnes que je croise là aujourd'hui euh, dans la vraie vie ouais. et que je, je, je les appelle par leur pseudo ouais. par leur vrai prénom <rire> C'est assez perturbant parce que quand tu les vois t'ajouter ensuite sur LinkedIn ou
0: dans des mails, ouais. tu dis mais qui est cette personne en fait
1: Ah mais d'accord, c'est le mec qui me parlait sur Discord, ok.
0: Mais on connaissait même avec Instagram et autres parfois, ouais. une personne, tu mais comment elle s'appelle Non, c'est Lily, non c'est assez son nom sur Instagram mais c'est pas son vrai prénom, c'est tellement un truc qui arrive. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais sur Insta t'as les photos, ouais. donc tu peux t'en te, sortir. Ouais. Sur Discord t'as une tête de pingouin, <rire> euh, une tête de singe, t'as as aucune chance.
0: Totalement, totalement. <rire> Et là, du coup, euh, tu es tombé dedans, principalement par le gaming. C'est quoi, toi, yeah. dans, ouais. dans le gaming qui t'a attiré avec euh, le Web3
1: En fait, moi, j'étais un, un, un gros gamer quand j'étais plus jeune, Forcément, j'ai eu un peu moins le temps après avec les études, etc. Euh, et euh, je me suis dit, quand, quand j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, quelles étaient les possibilités de cette techno, je me suis dit, mais waouh, wow, dans, dans le gaming, tu peux, avoir, tu peux faire des trucs de malade. Mm -hmm. Tu peux potentiellement avoir l'asset que tu as pris le temps de, de faire évoluer pendant, par exemple, 100, 200 heures de jeu, euh, bah, ce qui m'arrivait. Et bah, mm -hmm. il, si le jeu euh, ferme derrière, bah, tu n'as plus rien, c'est ouais. terminé, euh, et puis euh, tu ne peux pas le, profiter de cette expertise que tu as dans un jeu, dans un autre, tu dois repartir de zéro, enfin bref, mm -hmm. du coup, moi, je me suis dit, ouais, c'est quand même super intéressant ce que tu peux faire, et puis ensuite, tu tout le narratif DeFi, bah, banking the banked, décentralisation, désintermédiation, etc., je me suis dit, mm -hmm. c'est quand même incroyable, ouais. c'est ce, ce qui est possible de faire, donc, je suis tombé par là et euh, donc à la suite euh, de mon expérience en vie ici à la BPI, je me suis dit, il faut que je fasse ça euh, à temps plein, euh, ça me passionne vraiment trop. Mm -hmm. Donc, euh, bah déjà, j'avais pas passé un an à, à parler à des gens, à diguer, euh, euh, à comprendre vraiment conceptuellement ce que ça représentait. Et à l'époque, bah, tu n'avais pas beaucoup de contenu, donc euh, vraiment, il fallait vader euh, sur des forums, parler à des gens se faire scam quelquefois fois euh, pour, euh, <rire> pour, euh, pour comprendre. Ah ouais, d'accord, donc il ne faut pas cliquer sur ces liens. ça ah. Ok, d'accord, <rire> j'ai compris. Ah, Polygone avec deux Y, ça ne marche pas. Ok, d'accord. <rire> Lisez bien que... et ne
0: cliquez pas sur les liens. <rire> ouais do your own research, hein, comme on dit. <rire> ça <dure.
1: rire> euh, Et donc, euh, je me suis retrouvé à bosser pour, pendant un an et demi à la Française des Jeux. Je okay. de tous les sujets Web3 euh, de la Française des Jeux. Ça a commencé par euh, de l'acculturation mm -hmm. de tous les dirigeants sur ces sujets. Et vu que pas grand monde connaissait comment ça fonctionnait, et pour autant, c'était quelque chose qui devenait très stratégique parce que euh, c'est à peu près au moment où se, euh, où se développait et, euh, tout, toute la tendance des play-to-earn. Ouais. Et le play-to-earn euh, versus le modèle euh, de la Française des Jeux, bah, c'est deux modèles qui, sont, qui se challengent complètement. Mm. Donc, c'est devenu très stratégique. Il fallait acculturer les dirigeants qui comprennent du coup les enjeux et en quoi, du, pourquoi c'était devenu stratégique. Mmh. Initier des premiers projets, euh, du coup, avec… Et du coup, là, il y a des projets
0: euh, que tu sais qui sont sortis ils sont sortis ou pas Là, c'est encore en phase de projet.
1: Alors, moi, je ne suis plus dans l'intimité des discussions, okay. mais il y a des premiers projets qui ont été annoncés lors de VivaTech, okay. euh, notamment autour euh, euh, du divertissement, euh, forcément, euh, avec les FDJ euh, et euh, du Métavers. Ok. Et euh, donc il y avait ça, mais comme tu t'en doutes, personne connaît et personne code encore en Solidity à l'FDJ. Donc il fallait ouais. des partenaires, euh, notamment tech et autres, pour mettre en place euh, tous, ces, tous, ces, euh, bah, tous ces nouveaux projets. Uh -huh. euh, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait aussi des, des véhicules, deux véhicules de corporate venture, uh -huh. dont une partie de la thèse était le Web3. Parce que le Web3 est devenu très stratégique niveau-là, donc c'est pour ça qu'on avait fait quelques invests dans ce cadre-là pour développer des partenariats, strat partenariats stratégiques avec euh, d'autres euh, des acteurs, notamment tech, qui nous permettait du coup de mettre en œuvre euh, tous les projets qu'on qu voulait qu'on voulait faire. Okay. Et, euh, et du coup, bah, je suis plus dans l'intimité des discussions, ouais, mais les mais projets, euh, les, okay. les projets, euh, enfin, continuent de se développer euh, à la française des jeux, et ça reste un des corporates qui, qui est encore sur le, le ouais. sujet. Euh, qui n'a pas fait le shift comme beaucoup de corpos ah bah Web3 c'est bon euh, je regarde plus trop je vais regarder la Generative AI ouais, 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 il, ils elle, savent elle.
0: que c'est vraiment un enjeu stratégique pour eux mm -hmm. et ils travaillent vraiment sérieusement sur le sujet bah, no notamment sur ça il y a un sujet aussi qui, qui est revenu par exemple des jeux comme Sorar. Ouais. au final euh, c'est jeux jeu sur lequel on va acheter une carte qui va dépendre d'un joueur et des performances de ce joueur on se rapproche un peu du pari sportif. Ah bah ça, c'est le grand sujet. Ouais. Euh, je pense que, que si tu demandes à
1: Nicolas Julia, <rire> euh, c'est quelque chose qui peut-être euh, l'empêche de dormir un peu la nuit, ce euh, ouais. soir. <rire> Il y a un grand sujet, euh, du coup, c'est les qualificatifs de jeu d'argent. Mm. Plusieurs qualificatifs. Il faut notamment euh, que bah, tu aies un sacrifice financier et que ce soit basé sur du hasard. Et le sujet était de savoir si Sora était un jeu d'argent. Mm. Il y a plusieurs, euh, donc du coup. Euh, 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 Comment dire, facilités qui ont été proposées à Sorare pour ne pas être qualifié en jeu d'argent pour le moment, en l'occurrence okay. par l'ANJ, qui est un peu l'AMF des jeux d'argent, okay, euh, l'Autorité nationale des jeux qui régule tout ça. Donc euh, là, c'est vraiment des discussions dans l'intimité de la régulation okay. et euh, bien bien malin celui qui arrive à savoir euh, ce qui va ce qui va se passer. C'est notamment le cadre de la loi jaune, euh, JONE, okay. euh, qui euh, du coup bah, met un cadre sur tout ça sur est-ce que Sorare est un jeu d'argent euh, ou non, mais on va voir ce qu'il en est. La question est de savoir comment est-ce que tu peux récompenser des joueurs Est-ce que tu peux les récompenser en NFT Est-ce que tu peux les récompenser avec ton propre token Est-ce que tu peux les récompenser avec un autre token type par exemple en stablecoin, etc c'est pas facile euh, okay. à l'heure actuelle de naviguer euh, là-dedans. Euh, je sais bah, que bah, notamment euh, la FDJ, euh, PMU, euh, etc., mmh. SORAR, euh, essayer de voir un peu quel est le cadre régulatoire, ouais. mais c'est pas encore super clair et beaucoup de personnes travaillent euh, là-dessus. On a notamment beaucoup hein, un espèce de consensus de personnes du domaine du gaming. Euh, qui est lié du coup à, à, aux sacrifices financiers et aux, aux jeux d'argent parce que bah, le gaming dans la blockchain as souvent une récompense en token mmh. derrière qui euh, ont fait une réponse collective euh, aux régulateurs okay. euh...
0: j'ai aussi sauté il mmh. y a une bonne petite question sur le mmh. gaming euh, j'ai eu cette discussion bah, cette semaine euh, mmh. vu que c'est euh, le THC, genre, et, et ouais. tout le monde euh, on, on a plein de discussions tout le temps et l'une des questions euh, que moi je me pose c'est notamment sur le gaming, moi, je suis fan d'expérience mmh. et autres. Et aujourd'hui, on voit énormément de play to earn sortir. Dans le web 3, c'est le futur, c'est le futur. Mais j'ai l'impression qu'on oublie la base qui est en fait que dans le gaming, il faut d'abord créer une culture. Il mmh. faut d'abord créer une culture dans laquelle les joueurs vont jouer. On a LOL, on a Call of Duty, on a plein de jeux différents. Et c'est après qu'on a une culture, qu'on a euh, vraiment une identité que potentiellement, euh, y a, ça va se structurer sur quelque chose de financier avec des ligues, avec pas mal de choses. Mais là, dans le Play to Earn, est-ce que le Play to Earn, aujourd'hui, arrive à attirer des vrais gamers et pas juste des parieurs ou des personnes qui ont envie euh, d'investir ou de gagner de l'argent dedans Alors, je te réponds simple,
1: non. <rire> C'est aussi simple que ça. Non, mais pour, pour développer un peu, je prends l'exemple d'Axie Infinity. Tout le monde parlait il y a un an et demi, deux ans, c'était la success story, etc. Mm -hmm. Sauf que tu te rends compte qu'au final, les gens qui jouaient à Axie Infinity, ils venaient pas pour jouer, ils venaient pour gagner de l'argent. Ouais. Pour ça, tu avais euh, des histoires euh, aux Philippines où tu avais des, des personnes qui engageaient des jeunes pour aller jouer au jeu et récupérer du coup une partie des gains qui étaient faits. Enfin, c'était vraiment un vrai business okay. euh, derrière. Et oui, en sens, du coup, bah, enfin, ce qu'on a vu, ce qu'on voit comme expérience, même si là, on a des nouvelles qui, nouvelles expériences qui ont été annoncées à THCC, euh, je t'en on en parlera peut-être un peu après. Avec mais euh, du coup, euh, les principales, les premières expériences de gaming de play to earn, comme tu dis, qui est devenu un peu un, un gros mot, le play to earn, non mm -hmm. pas de, de play, de play and earn, de play to own, mm -hmm. enfin, il y, y a plein de nouveaux narratifs euh, qui se mettent euh, derrière. mais En tout cas, Axie Infinity, tu avais euh, bah, beaucoup de gens qui venaient juste pour gagner de l'argent. Et je suis d'accord avec toi. En fait, euh, le, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux qui se développaient avec pour seule ambition d'attirer des personnes qui euh, voulaient spéculer ou gagner de ouais. l'argent et pas des gamers. L'expérience euh, de jeu de Infinity, bah, c'est flingué, quoi. C'est ouais. nul. Euh, Parce que euh,
0: c'est pas tourné sur euh, le gaming. Ouais. C'est plus sur le. Earn. Voilà, exactement. Ouais. Après, il euh, euh,
1: y avait en plus l'histoire bah, de token, parce que créer un, un, un token in-game comme tu peux l'avoir, bah, comme sur Dofus, tu avais le Kama et, et, et tout, tout les autres, toutes les autres euh, euh, monnaies de jeu qui ne sont pas du coup on-chain et donc qui n'ont pas d'équivalent. De, de, euh, dans, dans la vraie vie ouais. euh, et ben là derrière c'est d'autres choses les game designers ont... enfin, c'est plus compliqué de créer une économie saine au sein d'un jeu avec un token qui est on-chain et qui peut aller euh, sur d'autres plateformes qui est interopérable etc donc ça c'est un vrai challenge pour les game designers et c'est pour ça que bah, tu as parfois des équipes qui sont Basé sur euh, bah, la construction de la tokenomie au sein de ces jeux, parce que ouais. c'est compliqué euh, de, de, de le mettre en place. Euh, et il faut en plus que ce soit quelque chose de sain et euh, bah, pas de pont de Dynamics parce que forcément, derrière, bah, même si tu as une expérience de jeu, tu as, as envie, tu vois, tu dis, bah, OK, si je récupère un token, bah, c'est cool, tu vois, c'est ouais. un truc supplémentaire, c'est sympa. Mais donc, si token, ça vaut, euh, si une monnaie de singe, et bah, euh, t'en fous quoi, ça, ça, autant, autant pas le mettre en chain, ça sert à rien. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, okay. voilà. Mais du coup, pour revenir, t'as des expériences de jeu aujourd'hui qui se développent, qui sont intéressantes. En plus, on a deux gros acteurs en France qui euh, commencent à, à se développer, et ça, mmh. c'est cool l'écosystème euh, moi mon, 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 mon chouchou c'est oxy Origin ok euh, spoiler parce que j'avais bossé aussi au tout début du projet euh, avec eux quand c'était encore euh, qu'un projet NFT et qui s'est bien développé depuis ok nice ils ont fait la démo euh, il y a quelques jours euh, du coup avec euh, Binance euh, c'est vraiment canon c'est un FPS euh, derrière avec une euh, Vrai narratif et un vrai écosystème autour. Mm -hmm. Puis aussi, tu as Cross the Ages, qui là est plus euh, sur un jeu de cartes, mais donc tu as une vraie expérience de jeu. Et au final, bah, la blockchain, tu peux jouer sans même t'en rendre compte que tu, que tu utilises euh, la blockchain. Et en fait, c'est ça. Mais que ce soit ça, dans ouais, le gaming ou dans n'importe quoi. C'est, bah, on va utiliser cette technologie au service d'un véritable use case. Euh, moi, c'est ma conviction euh, mm -hmm. d'utiliser bah, euh, la blockchain, des, des tokens on-chain, etc. Mais sans forcément le savoir et faire profiter aux utilisateurs de tout ça bah, sans qu'ils se rendent compte qu'ils utilisent euh, un NFT, etc. Mm -hmm. Un peu comme quand on utilise les techno HTML aujourd'hui. On sait, on, quand tu envoies une newsletter, euh... quand tu, bah, tu, tu programmes rien du tout. Ouais. Pourtant, tout le monde sait l'utiliser. L'idée, c'est qu'à terme, bah, ma conviction, c'est de dire pas besoin d'acculturer tout le monde sur le sujet. J'ai euh... la même conviction, c'est le même ouais. Ces discours. A... Euh... Ouais, mais on n'a pas besoin. Enfin, franchement, ça. la majorité, monsieur, et Mme Michu, euh, ils s'en foutent de comment ouais. ça fonctionne. Ils, veulent... enfin, ils, ils utilisent Internet, mais personne ne te dire
0: exactement comment c'est fait. Exactement. Et du coup, 50 Partners, on, ouais. revenons un peu à... ouais. on revient un peu sur le film comment, comment vous faites, comment tu fais pour accompagner des projets C'est quoi votre business model Parle-moi de 50 Partners.
1: Yes, carrément. Alors euh, du coup, 50 Partners, c'est un modèle hybride entre un accélérateur et un fonds d'investissement VC plus classique. Euh, L'idée, c'est que nous, on vient réunir 50 partners, d'où mm -hmm. le nom. Ces partners sont des entrepreneurs à succès de l'écosystème, euh, type, par exemple, je donne, fais un peu quelques name dropping. c'est euh, Adrien Hubert que tu as déjà reçu, Cyrus ouais, euh, Fazel de SwissBorg, mm -hmm. Aaron Besnoud, d'Oxia Origin, euh, je peux citer aussi euh, Alexandre Cognard d'Ariani, Clément ouais, ouais. Teki de Noire, enfin bref. Euh, okay. euh, Cas, euh, du, bah, du bon le de, de, gratin. De, de, <rire> du bon gratin. Du beau monde. Euh, et l'idée, c'est de constituer du coup un pool de 50 partenaires qui sont entrepreneurs à succès de okay. l'écosystème Web3 et qui vont pouvoir accompagner euh, des boîtes euh, qu'on vient venir euh, accélérer. Euh, ce qu'on veut, en fait, notre conviction, c'est de dire la meilleure façon d'accompagner les entrepreneurs, c'est de prendre d'autres entrepreneurs qui ont déjà réussi à, à tacler les challenges que bah, les plus jeunes entrepreneurs vont être amenés ouais. à, à tacler. Et en fait, tu te rends compte que c'est super puissant euh, comme approche euh, parce qu'en en fait, tu peux faire gagner... Euh, par exemple, six mois sur une roadmap produit ou go-to-market mm -hmm. euh, à des mecs. Et ce qui en soit, encore aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, euh, quand tu dois faire attention à ta trésor, bah, c'est super important de ouais. gagner du temps là-dessus. Euh, rien qu'en faisant un atelier avec euh, une personne qui bah, a déjà euh, scalé euh, sa boîte, sait comment ça fonctionne. Ouais. Et donc, c'est super puissant. Donc,
0: mais oui. J'ai une petite question. Après, tu, tu continueras sur ça. Mais dans le monde du Web3, on est quand même dans un monde où les choses vont très vite. Et en fait, on crée énormément. Mmh. Est-ce que le fait d'avoir des advisors qui, sont, qui, eux, ont déjà créé et ont peut-être une manière de penser assez formatée ne va pas formater les prochains et donc réduire la créativité
1: Alors, là, Globalement, euh, quand tu prends un entrepreneur, d'autant plus dans le Web3, ce sont des mecs qui sont passionnés et qui regardent tout ce qui se fait. Ouais. Euh, et en plus de ça, nous, on a une conviction qui est de dire que bah, le monde du Web3 est plutôt jeune, notamment en France. Mmh. Et en fait, des entrepreneurs qui ont une grosse expérience de l'entrepreneuriat euh, de manière générale, eh ben au final, quand tu prends l'écosystème Web3, tu n'en as pas beaucoup. Mmh. Tu vois, par exemple, le défi de, 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 de me citer beaucoup de boîtes qui euh, ont fait un exit, des boîtes Web3 qui ont fait un exit euh, en France, tu n'en as pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Ouais. donc L'idée, c'est qu'on veut aussi… Après, c'est jeune, c'est aussi pour ça. C'est pour ça, mais, est pour ouais. ça. mais euh, on est complètement au fait de ça. mais C'est pour ça que pour accompagner des jeunes entrepreneurs du Web3, on s'est dit qu'il fallait aussi des entrepreneurs plus expérimentés Totalement, qui ouais. sont issus de l'écosystème Web2, euh, on peut l'appeler, enfin Web de mmh. manière générale, mais qui eux ont réalisé plusieurs, un ou plusieurs exits, mmh. qui là vont apporter une, une, une autre euh, ouais. une, un autre type d'expertise. Ouais. Et on se rend compte, en accompagnant nos premières boîtes là, bah, que cette hybridation elle est vraiment nécessaire, voire cruciale, parce que si on avait que des mecs du Web3, bah, on, on louperait quelque chose et l'accompagnement ne serait, euh, serait pas super pertinent non
0: plus. Totalement. Et du coup, qui est-ce que vous accompagnez
1: euh, bah là actu actuellement on accompagne deux boîtes euh, ouais. la première on l'a annoncé il y a quelques semaines c'est Rain.Fi mm -hmm. euh, c'est un protocole de lending borrowing crypto euh, okay. avec des NFT en collatéral euh, donc vraiment un protocole euh, DeFi et la particularité pour ceux qui connaissent un peu c'est que ça ne fonctionne pas par des order book mais par des pools de liquidités euh, ce qui fait que bah, tu favorises la liquidité euh, des NFT et potentiellement tu peux faire un peu de, de copy trading à terme euh, derrière okay, Mais euh, du
0: coup il faut que je possède des NFT pour l'utiliser ou c'est euh, quoi la particularité
1: En fait, euh, je ne sais pas si tu as déjà payé par exemple en plusieurs fois euh, sur Amazon, tu m'en proposes ouais. tout le temps de faire plusieurs fois. Euh... J'évite en règle générale, ouais. mais. Euh, ouais, ouais. parce que le modèle derrière tout ça, c'est juste quelqu'un te fait un prêt mm -hmm. et euh, gagne de l'argent euh, derrière, c'est le modèle. Et ben là, on, ce, que, ce que propose Rain, c'est de proposer en marque blanche à n'importe quel marketplace NFT ou projet NFT ou quoi que ce soit, de dire bon bah, je te mets un bouton uh, Buy No Pay later mm -hmm. et en fait, tu proposes à ta communauté de pouvoir acheter des NFT en plusieurs fois et donc potentiellement d'augmenter euh, cette communauté ou de proposer mmh. au plus grand nombre de pouvoir intégrer l'écosystème. Mais ça peut être des NFT, ça peut être... Bon, Aujourd'hui, c'est beaucoup des profils pictures, mais demain, sera des rewards assets, des biens immobiliers, des euh, obligations euh, financières tokenisées, mmh. ça peut être plein de choses. Euh, et donc, euh, via ce mécanisme-là, tu peux acheter en plusieurs fois euh, un NFT et... Euh, ce qui est, quand tu soulèves un peu le capot, comment ça fonctionne Ce sont des personnes qu'on appelle les lenders qui mettent dans des poules de liquidité de l'argent qui disent bon « bah, Ok, moi je suis chaud de prêter euh, à tel type de personne qui achète tel type de NFT avec une loan to value de, de, de temps. Okay. » euh, Et c'est intéressant du coup parce que euh, là, comment ça fonctionne dans un monde plus centralisé C'est euh, bah, la banque qui s'en occupe, tu ne sais pas trop comment investir l'argent. Ouais, ouais. euh, bah, là, tout est, là, unclear, tout est transparent. C'est okay. bah, de la DeFi. Quoi. Okay.
0: Euh, et du coup c'est pas que, en gros, les collatéraux, c'est pas que des NFT. Euh, les collatéraux, c'est vraiment, on a potentiellement aussi des cryptos, on a mon Bitcoin dedans, de l'Ethereum dedans ou pas
1: Non, euh, là, du coup, pour Rain, c'est principalement du coup, des NFT okay. euh, en collatéraux, donc des actifs numériques euh, qui, euh, donc, du coup, euh, euh, te permettent d'emprunter euh, de, de la crypto-monnaie sur ce NFT-là. Ok.
0: Mais aujourd'hui, on voit le monde du NFT, euh, il est fluctuant. Ouais. Surtout le monde de la blockchain de la crypto, il ouais. est très fluctuant. Comment on se base dessus Si aujourd'hui, par exemple, moi je viens euh, au moment où euh, mon NFT il valait euh, 1 million mm -hmm. euh, et je viens, je le dépose dessus et euh, ça fait un collatéral. Mais aujourd'hui, on voit par exemple Justin Bieber, je crois, mm -hmm. son NFT il a, il a acheté plus de 2 millions ou ouais. quelque chose dans le genre et aujourd'hui il, aujourd il prix, vaut ouais. euh, à peine 200 000 ou euh, mm -hmm. quelque chose dans le genre. Après, du coup, tu sais, c'est
1: le principe des, des liquidations. Euh, mm -hmm. Justement, tu, tu fixes un seuil à partir duquel, si jamais le prix de ton NFT, euh, a, tu te bases sur le floor price, ou enfin, tu t'accordes sur quelle base tu t'accordes. Tu ta, tu, 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 tu ouais. euh, à partir du moment où ce, euh, ce prix, par exemple, du NFT attend euh, X, et bah, du coup, soit tu dois, euh, promettre mettre un autre NFT en collatéral soit la position est liquidée, c'est-à-dire okay. que... Bah, le lender récupère le NFT, le vend et récupère du coup l'argent. Par contre, toi, du coup, tu n'as plus à rembourser. C'est un peu le principe des, des crédits lombards ouais. ou quand tu fais une hypothèque. Ouais, euh, okay. C'est exactement le même fonctionnement.
0: D'accord, ok, très bien. Et du coup, la deuxième boîte Et
1: la deuxième boîte, alors on ne l'a pas encore officiellement annoncé, okay. euh, mais euh, du coup, euh, euh, j'ai donné quelques quelques indices et euh, les ça, gens... Ça pour... sort dans combien de temps C'est en septembre, septembre. Euh, début okay. septembre. Normalement, mmh.
0: c'est fin septembre qu'on sort bon. le podcast. Donc, fin euh... septembre Non, non alors, euh, fin, fin août qu'on sort fin le podcast. Août, bon, bah, donc, écoute, euh...
1: On va être à peu près dans les... Oh. Mais bon, dans tous les cas, okay. c'est quelque chose en petit exclu euh, okay. pour Domino. Allez. Euh, c'est Kamea, okay. euh, Kamea Labs qui a créé un framework de tokenisation euh, d'Equity. Euh, mmh. euh, sans passer par un SPV, euh, et donc ça permet potentiellement au retail grand public euh, de pouvoir investir de façon euh, décentralisée et non custodiale euh, mmh. dans des boîtes, de dans les, les outils de sociétés non cotées. Euh, directement du coup via un, un wallet okay. et ce qui est intéressant euh, c'est que eux ils ont été enregistrés PSAN euh, il y a quelques semaines, okay. euh, ce qui fait que bah, ce framework juridique, qui enfin, c'est vraiment une innovation euh, réglementaire mm -hmm. euh, en plus que euh, technologique et cette, donc du coup cette framework juridique a été validé par okay. l'AMF euh, et donc ça c'est super intéressant parce que ah.
0: bah, bon, En fait pour, pour, de manière simple, parce mm. que c'est vrai que Là, depuis tout à l'heure, je réfléchis un peu. Mmh. Moi, j'ai un background dans la finance, ouais. oh, donc je, comprends. je pense qu'on comprend totalement ouais. ce qu'on ouais. dit. Mais il y a beaucoup de monde ouais, qui n'ont pas. Il y a plein de mots-clés un peu. Ouais. A... Mais si je mets de manière simple, cette boîte-là, en fait, elle va permettre à ce que. Euh, en fait, elle va réduire la barrière à l'entrée pour pouvoir investir dans une boîte.
1: C'est ça, et encore plus, de manière un peu plus puissante, je ne sais pas si tu as vu la levée de fonds totalement euh, rien à voir avec le Web3, de gens de confiance. Euh, qui a levé, il me semble, 5 millions. Je ne suis pas okay. sûr des chiffres, mais il me semble que c'est ça. Et une partie de cette levée a été faite auprès de la communauté, okay. euh, de gens de confiance. Euh, et donc, en fait, là, ce, qui, ce, qui, ce que ça permet, de, ce que, ce que Camea permet potentiellement, c'est de dire bon, bah, ok, euh, demain, telle boîte lève 500 000 euros, mais je vais prendre potentiellement une poche de 50 000 euros qui est réservée euh, à ma communauté. Okay. Pour qu'il puisse investir dedans. C'est une
0: nouvelle forme de crowdfunding.
1: Euh, ouais, c'est du crowdfunding, mais sauf que du coup, crowdfunding aujourd'hui, comment ça fonctionne C'est que tu crées un SPV, donc qui est ouais. un véhicule d'investissement qui est bah, qui a ses avantages et ses inconvénients, mmh. euh, et qui a donc as beaucoup de frais. Qu'est-ce que ça veut dire euh, SPV alors je pourrais pas te dire l'acronyme, ouais, okay. le, le, la, je sais pas ouais. si tu le connais toi. Je me rappelle plus
0: parce que <rire> je un peu sur ça aussi, mais je me rappelle plus de l'acronyme exact.
1: Je pourrais pas te dire l'acronyme, mais, euh, mais, mais en gros du coup c'est un, un véhicule que tu crées euh, potentiellement pour pas avoir pour, pour pas avoir bah, euh, 150 personnes quand tu fais du crowdfunding ouais. euh, sur ta table de capi, euh, ce qui peut être, ce qui peut être euh, un peu euh, dommageable pour, pour les entrepreneurs. Euh, donc, ça te, ça te permet ça. Ouais. Euh, en, et euh... en
0: français, SPV, c'est Fonds de Commune de créance Voilà. Je pense que c'est la version anglaise euh, SPV.
1: Yes. Ouais. Euh, et donc, du coup, bah, ce qui est intéressant, c'est que là, tous les frais qui sont induits par le SPV, euh, avec Kamea, on s'en affranchit. Okay. Euh, on s'en affranchit et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est. C'est sur...
0: flexible. Et tu peux okay. sortir aussi avant, non si, euh... ah, Oui, c'est liquide. Donc, c'est liquide. Du coup, je ne suis pas obligé d'attendre parce qu'en général, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on investit dans une boîte. Mmh on a à peu près une échéance de 5, 6, 8 ans euh, avant de pouvoir euh, espérer soit une exit, soit une levée de fonds mmh. sur laquelle on va être euh, sorti. Et donc, à ce moment-là, récupérer euh, notre investissement avec la potentielle plus-value. Et euh, du coup, là, ça permet bah, de ne pas attendre mmh. cette partie-là. Si au bout de 3 ans, moi, j'ai besoin de, de mes sous, je peux voir à la valeur du Marché et après, ça sera du gré à gré. Exactement euh, sur, euh, sur un marché secondaire. Tu peux, ouais,
1: jamais moi j'ai un token qui représente l'equity d'une boîte que, qui a levé des fonds, bah, je peux te le revendre sur une place de marché potentiellement euh, euh, ou de gré à gré.
0: Euh, et du coup, là, on, on est sur des security tokens. Du coup, ouais, bien sûr. Ok, très bien. Bah, du coup, on mmh. va passer à la deuxième partie. Ok, à tout de suite. <rire> on est de retour. Yes. Et là, du coup, on va rentrer, bon, même si on est déjà rentré directement dans le ouais, euh, sujet, direct, final, ouais. <rire> là, on va continuer à rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler du monde des VC. Ok. Alors, euh, normalement, on parle du monde du Web3, mais euh, il est intimement lié. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple qu'est-ce que c'est que euh, le monde du VC ouais. Et comment est-ce que euh, ce monde-là, en fait, a un impact dans le monde du Web3 Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire ou pas du tout ah bah, Le VC de manière générale,
1: euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Venture Capital ou Capital Risk mm -hmm. euh, en français. L'idée, c'est euh, de créer des fonds d'investissement euh, où du coup, on va investir dans les boîtes les plus prometteuses de l'univers de la tech. Généralement, c'est beaucoup de startups, euh, beaucoup de fonds d'investissement notamment aux US, en France, euh, de partout qui euh, ont de l'argent sous gestion et vont le déployer dans des startups euh, en espérant que quelques-unes deviennent bah, soit une licorne, soit euh, euh, des grands succès et récupérer euh, un multiple
0: intéressant. Ok. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, mmh. une licorne, c'est ah ouais, une, licorne, une ouais. boîte qui fait plus, est, qui qui est valorisée valorisé à plus d'un milliard. milliard c'est ça. Ok. Très bien. Euh, après, il y a aussi les centaures, il me semble. Aussi. Pardon Les centaures.
1: <rire> ouais, bah ça, du coup, en France, on n'en a pas encore. <rire> on mais pas
0: encore. <rire> <rire> uh, mais du coup… Euh, votre objectif, dans le monde du VC, vous arrivez à quelle partie euh, Parce que faut expliquer aux gens. Mm. Lorsqu'un soit business angel, mm. en fait, il y a les business angel qui sont des particuliers ouais. qui vont investir dans une boîte. Mm. Il y a les VC qui sont en fait des professionnels, euh, pas, des particuliers qui ont de l'argent, qui vont mm. investir dans une boîte. Et des VC, c'est des professionnels qui vont eux-mêmes aussi, donc, aller récolter de l'argent mmh. auprès de particuliers qui ont, euh, qui ont ouais. de l'argent et constituer un fonds. Et c'est ce fonds-là... Exactement. Donc, en l'occurrence, à toi qu'on va mmh. confier exactement. parce que tu as de l'expérience et tu as une expertise dedans pour choisir quelles sont les boîtes dans lesquelles tu veux investir.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est ouais. important de dire, bah, tu as les Business Angels où c'est des personnes, des particuliers et eux, ils investissent de manière... Plus ou moins professionnels. Ouais. Euh, bah, tu en as qui le font de manière très professionnelle et qui vivent de ça, euh, à temps, qui font ça à temps plein, mm -hmm. qui aident les boîtes, etc. Euh, mais d'autres qui le font bah, un peu sans forcément de processus, de méthodo, alors que bah, le VC, euh, le monde du capital risque, c'est des euh, euh, institutionnels euh, ou d'autres personnes qui, qui ont de l'argent, des corporates, mm -hmm. qui vont confier de l'argent à des investisseurs professionnels et donc là du coup le, la méthode d'investissement est beaucoup plus professionnelle ouais. euh, et méthodique euh, donc comment tu choisis euh, tes startups euh, la méthode euh, les, évalu les les, les euh, je vais dire en anglais mais les valorisations ouais. euh, des boîtes euh, etc donc là c'est beaucoup plus professionnel et celui-ci là du coup tu as plusieurs stades euh, tu as des VC qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle l'early stage ou dans le très early stage, qui, mm -hmm. les premiers tours de, de financement qui sont par exemple le pré-seed et le seed. C'est presque.
0: Ça arrive à quel moment le précide et le seed C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà un projet que... Parce que souvent, il y a des personnes ouais. qui, euh, qui ont l'idée de Ouais, je fais un mm -hmm. business plan, ouais. et je vais aller voir un VC. Il va me financer sur mon business plan Très mauvaise idée ça. Okay. Très, très mauvaise idée, <rire>
1: sauf si c'est des VC qui sont habitués à le faire. Okay. Par exemple, tu vois en France, tu as des gros VC type, euh, je te parle un peu dans Web3, okay. c'est Xange, Leadblock, euh, ouais. euh, Aglaé ou euh, KT Ledger. Eux, ils vont investir dans des projets qui sont déjà implantés, qui ont à peu près trouvé leur marché et qui ont besoin d'accélérer. Donc, mm -hmm. ils ont besoin d'investir de l'argent pour recruter des personnes, faire du marketing sur un projet, sur un, on appelle un MVP, Minimum Viable -hmm. Product, okay. euh, qui, euh, qui fonctionne. Euh, nous du coup notamment chez, chez 50Partners l'idée c'est d'aller accompagner et potentiellement financer des boîtes qui sont au tout départ donc quand c'est pré seed, -seed c'est plus bah, pré -seed, parfois ils ont même pas encore de produit, ils ont l'idée euh, et on investit principalement sur l'équipe, on se dit wow, ces mecs là ils sont super smart ils ouais. vont faire un truc de malade, euh, j'ai envie de les accompagner mmh. et on va les aider à, euh, à construire un projet le seed c'est un peu plus euh, bah, le, euh, le produit il est à peu près construit mais on commence à rencontrer son marché, euh, là il faut un peu accélérer. Mais au final, ces euh, dénominations de précide, -seed, seed, série A, série B, etc. Bon, Moi je, je pense que ça veut plus ou moins rien dire. Ouais. C'est euh, euh, Tu as, as des boîtes qui euh, lèvent des précides à plusieurs millions comme des boîtes qui le font à quelques centaines ou quelques dizaines de milliers d'euros. Mmh. Donc au final, ça ne veut plus, plus dire grand chose. Juste des boîtes qui ont besoin d'argent à un moment donné, pourquoi elles ont besoin d'argent et pourquoi est-ce qu'on leur donnerait Est-ce qu'on pense que les mecs sont assez bons pour développer le produit Est-ce qui le produit, euh, on pense qu'il va rencontrer un marché et est-ce que le marché est assez conséquent pour faire une boîte qui va pouvoir croître euh, sur un grand nombre d'années et qui a besoin de cet argent pour croître rapidement.
0: Ok, très bien. Et du coup, lorsque un, un VC donc il choisit, il faut aussi donner les datas parce que les gens ils pensent que euh, bah, tu investi dans une boîte, il y a mmh. du succès. Il y a combien de boîtes qui meurent et combien de boîtes qui survivent bah,
1: C'est, bah ça c'est la grande salle. Ça il me semble que c'est 90% ouais. euh, des boîtes qui, euh, qui qui meurent, des startups qui meurent euh, sur une période de, au bout de quatre ans ou quelque chose comme ça. Okay. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, le nombre de boîtes qui arrivent à lever. Et encore, lever des fonds c'est pas synonyme de succès. Hein. On mmh. a beaucoup de boîtes qui euh, euh, fêtent les levées de fonds. C'est une bonne chose, mais euh, c'est pas une fin en soi. Ensuite ouais. derrière euh, bah, ça commence quoi maintenant ça. les gars faut, faut, <rire> vous avez l'argent il faut, faut que vous délivriez maintenant ouais,
0: ouais. donc ça c'est euh, et, et quelque chose qui a beaucoup changé donc euh, moi je suis je, travaille, je, je côtoie un peu ce milieu là c'est le changement du VC mmh. pendant longtemps c'était euh, le porte-monnaie le VC aujourd'hui c'est plus seulement le porte-monnaie c'est-à-dire que le VC en règle générale construit aussi des équipes et comme le cas de 50 Partners ah ouais, c'est le bon exemple des advisory qui vont vraiment venir apporter plus que de l'argent.
1: Exactement. Et même 50 Partners,
0: tu, tu dois le prendre dans l'autre sens plus. On va d'abord
1: apporter de l'expertise, d'expérience okay. et potentiellement si on, si on pense que c'est pertinent et qu'on euh, se dit bon, bah, euh, dans le cadre de cet accompagnement, c'est pertinent d'aller les accompagner financièrement aussi, on peut le faire. C'est okay. plus dans ce sens-là. Ah d'accord, donc, euh, donc vous
0: accompagnez pas, c'est vraiment d'abord de advisory Oui, c'est ça. Ok. Et donc du coup, enfin,
1: globalement, on sélectionne des boîtes dans lesquelles on croit ouais. et en fait, ce n'est même pas nous qui avons la décision finale, c'est nos partenaires dont je te parlais tout à l'heure qui mm -hmm. sont entrepreneurs à succès. L'idée, c'est qu'on va leur présenter les meilleurs projets et ils vont nous dire « Ok, on a envie de prendre celui-là parce que ils sont, euh, je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est eux c'est les partners qui sont indirectement impliqués euh, dans les boîtes parce que euh, ils sont tous du coup euh, à l'écouté, ils ont 2% des parts d'une structure d'accélération qui elle-même vient récupérer des parts des startups accélérées mmh. donc la décision c'est normal qu'elle revienne eux parce que c'est eux les parties prenantes euh, dans l'histoire euh, et, euh, et, et ouais du coup ces, par ces, ces, parties, ces partners vont euh, accompagner les boîtes qui sont accélérées, ils vont le faire parce que euh, bah, ils sont impliqués financièrement euh, indirectement dedans mmh. mais entre nous surtout parce que bah, c'est des passionnés ils adorent ouais. faire ça en et,
0: fait et, et du coup aujourd'hui est-ce euh, est qu'on voit que par exemple juste avec un VC qui donne juste de mmh. l'argent et un VC qui s'implique dans les startups les chances de réussite des startups augmentent quand il y a vraiment Clairement. un VC qui s'implique ou euh, c'est kiff kiff et euh, parfois il y ouais. en a qui sont plus en mode donnez moi de l'argent et euh, et vous inquiétez pas, je gère.
1: Bah clairement, en fait, tout dépend des besoins de la boîte, mais. C'est devenu aussi dans certaines périodes où bah, des startups doivent choisir potentiellement entre plusieurs fonds, mmh. c'est devenu du coup une, une, un critère de choix. Okay. Euh, pour se dire, bah, ok, mais je sais que ces mecs-là, ils vont m'accompagner, ils vont m'aider dans ça, 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 bah, ok, je vais accepter plutôt leur argent plutôt que l'argent euh, bah, du mec qui va me filer l'argent et puis ensuite, bon courage, on se revoit euh, euh, au moment de exit, quoi ah, ouais. euh, Donc, okay. euh, donc tu as un peu une compétition qui se fait entre les VC. Mmh. Euh, et en ce sens, du coup, la proposition de valeur de 50 partners est assez inédite. Euh, et fonctionne bien du coup depuis tout ce temps.
0: Et c'est quoi le minimum de fonds que doit avoir des, des Vici Lorsque tu veux créer un fonds vici, c'est quoi le minimum de fonds
1: T'as pas vraiment de minimum mais ouais. euh, par contre tout dépend de ce que tu veux, quelle est ta stratégie. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux investir dans peu de boîtes mais les accompagner très longtemps? Est-ce que tu veux faire une logique plus qu'on appelle le site de spray and pray Tu investis dans un bon nombre de boîtes et tu te dis, il bon, bah, y a forcément une ou deux qui vont être euh, ultra successful et donc qui vont on appelle, retourner le fond et euh, faire, euh, devenir, rendre le fond rentable à elle seule. Mm -hmm. euh, C'est possible aussi. Donc ça dépend de la stratégie, mais tu peux avoir des fonds euh, qui se créent à plusieurs centaines de millions euh, sous gestion ou d'autres euh, avec euh, bah, quelques millions, mais qui suffisent euh, potentiellement à une stratégie
0: euh, dédiée. Okay. Ça me, fait, ça me fait sourire parce qu'on a parlé tout à l'heure de FDJ, mmh. gambling. Est-ce qu'on n'est pas sur une forme de gambling du fait de me dire « Vas-y, je… » Je dispatche un maximum et il y en a forcément une qui va sortir Ah bah Ce
1: pas vraiment du gambling parce okay. que du coup, euh, si c'était du gambling, je prendrais euh, toutes les startups qui se créent et je donnerais euh, X, X milliers d'euros à ces boîtes-là. L'idée, c'est qu'il y a quand même une méthode, assez une... drastique. Le nombre de... si, si on devait financer toutes les boîtes de l'écosystème, bah, globalement, on n'aurait plus beaucoup d'argent <rire> et puis même, ce serait tellement dilué que bah, personne ne gagnerait d'argent. l'argent, okay. je pense, dans l'histoire. Euh, mais euh, oui, il y a quand même une méthode. Tu vois, le truc qu'on regarde le plus, nous en tout cas, et globalement tous les VC, sur les périodes très early stage, c'est euh, l'équipe. Okay. L'équipe,
0: c'est euh, central. Ouais. Mais du coup, ça, ça m'amène à ma question suivante. Mm. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je crée un projet Web3. Mm. Comment est-ce que. Euh, quels sont les tips que tu peux me donner Comment est-ce que je viens en tant qu'entrepreneur euh, me mmh. présenter à 50 Partners ou mmh. me présenter à un fonds VC. Ok. Ouais, bah, déjà, en fait, euh,
1: on a vu euh, pendant un long moment, euh, il y a quelques années, euh, on avait euh, une hype du Web3 où bah, tu devais mettre des buzzwords euh, dans, ton, <rire> dans ton deck et tu potentiellement à choper euh, bah, plusieurs euh, centaines de milliers d'euros, voire des millions, sur juste euh, une présentation, pas de produit, etc. Parce que tout le monde avait envie d'investir euh, dans le Web3. Euh, bon maintenant ça n'a
0: pas trop changé c'est juste le buzzword à changer ah, et c'est intelligence vrai. artificielle exactement mais <rire> du coup sur le web3
1: c'est pas du tout la même euh, okay. c'est pas du tout la même euh, du coup euh, on a beaucoup de boîtes qui ont levé à ce moment là au moment c'était facile qui, avait, qui ont eu beaucoup d'argent du coup sur leur compte mm -hmm. qui l'ont euh, brûlé ouais. et qui se retrouvent bah un an et demi après ok mais on a à peine un produit euh, il faut qu'on relève des fonds mm -hmm. et là les VC sont beaucoup moins euh, friendly parce que bah le, 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 le paradigme il a un peu changé il est bah OK, le Web3, on garde un peu moins, mais euh, on a beaucoup continué à regarder. Mmh. Par contre, on veut des vrais euh, use cases. On euh, ne veut plus investir sur, euh, sur un buzzword de manière complètement irrationnelle parce qu'en soi, c'était l'investissement qui était irrationnel. Ce mmh. euh, c'était du, du pas normal dans le monde du VC d'investir comme ça. Ouais. Euh, donc, c'était euh, quelque chose… Là, on est revenu sur des rationnels un peu plus euh, euh, sains, mmh. Investi sur une équipe ultra euh, solide euh, avec un marché euh, qui permet une peut laisser présager du coup une croissance euh, à long terme et forte mm -hmm. euh, et disais euh, et un produit du coup qui a un marché qui peut euh, qui répond à un véritable besoin. Okay. Donc euh, moi le conseil que, que je pourrais donner c'est plus bah, euh, quand tu viens devant un VC euh, c'est pas de dire « Ok, je fais le euh, nanana dû, euh, à la sauce Web3. Ouais. » Ça, on en voit plein et tu dis « Mais pourquoi Pourquoi tu fais ça Ça sert à quoi de mettre du Web3 » C'est un, un besoin. Non, mais ça m'intéresse pas du coup ouais. euh, de dire « bon bah Tu construis un vrai cas d'usage qui répond à une vraie problématique, mais tu utilises la te les technologies ou même les idéologies euh, Web3 de décentralisation, etc. Mmh. au service. » de ce cas d'usage, mais qui est pertinent dans le cadre d'un marché. Du Exactement. Ouais. Tu vois, euh, moi ce qu'on adore, c'est euh, de voir des, des boîtes qui utilisent cette technologie blockchain mais qu'ils n'en parlent même pas. Mm. Sur le site, on ne sait même pas euh, que c'est blockchain et on le suppose. Ouais. J'adore, tu vois, tu dis, bah, ok, ces mecs-là, ils ont compris euh, ce qu'il fallait faire maintenant parce qu'on vient à un moment où, bah, pour ce qu'on veut, l'idéal de tout le monde, c'est de pouvoir adresser le grand public. Mm. Sauf que le, le, la blockchain, globalement, si tu prends le nombre de, de wallets, euh, metamask euh, ou même... Euh, de nos comptes Binance, etc. Tu as très peu de monde. Ouais. Euh, et euh, très peu de monde comprend. Et heureusement, parce que sinon, euh, bah, ce serait un peu. Euh, si jamais tout le monde avait un MetaMask, tout le monde se ferait hacker, euh, etc. Mmh. Mais euh, on a du coup des boîtes qui veulent mettre un peu euh, cette technologie au service du grand public. Okay. Mais sans que ce soit compliqué euh, ouais. en termes du X. Là, aujourd'hui, c'est galère.
0: Euh. <rire> mais aujourd'hui, encore une discussion que j'ai mmh. eue, c'est euh, souvent les gens ils disent Ouais, mais euh, c'est pas décentralisé. Parce que le cœur même de la blockchain, mmh. c'est cette capacité à être décentralisée décentralisé ouais. et de redonner à chacun d'entre nous euh, l'ownership, la, mmh. la, ouais, la pleine propriété euh, de ses données, euh, de ses décisions et autres. Mais si aujourd'hui, on euh, n'a plus cette euh, pleine propriété et que tout est centralisé, la plupart des projets qu'ils font, au final... Ils utilisent une technologie mmh. qui a pour but d'être très euh, libre et mmh. très décentralisée. Mais au final, améliorent juste ce qu'ils font et centralisent encore les choses. Mmh. Est-ce bah. qu'on on est toujours dans, dans la blockchain Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de cet idéal qu'on a tous un peu Moi, c'est ce qui m'a amené le plus mmh. dans le monde du Web3. Bah globalement, cet idéal de tout décentraliser, je pense que c'est une
1: utopie. Et... Euh heureusement qu'on n'y arrive pas parce que je pense que ce serait un peu chaotique si okay. euh, tout, tout, toutes, toutes les décisions étaient décentralisées par contre il y a des choses qui sont pertinentes euh, à décentraliser mais bien sûr en fait bah euh, tu vois les même au niveau d'une blockchain euh, quand on parle de décentralisation c'est une chose mais au final bah c'est euh, si tu as x millions de tokens de la blockchain enfin globalement tu as des mécanismes de centralisation même si l'idéal est euh, la décentralisation tu as, as plein de sujets euh, tu as plein de sujets, globalement euh, ouais, décentralisation de tout, euh, ça, ça reste une utopie, non. mais euh, c'est pertinent dans certains cadres. Mais euh, il faut lire aussi entre les lignes. Décentralisation, parfois, bah, tu as quand même une part de, de, qui, de décision qui est centralisée. Euh, et est-ce que bah, c'est la grande question euh, Tu vois euh, qu'il y a eu une, une, notamment une, une conf là-dessus, euh, un clash entre ouais. euh, Julien Boutelou et Marc Zeller euh, à ETHCC qui okay. était... Bah, compagnie véritable entreprise en termes de gouvernance et euh, DAO euh, mmh. organisation des, euh, autonome décentralisée ouais. euh, et là c'est une vraie question tu vois est-ce qu'on décentralise toutes les décisions euh, prises par une entreprise ce qui est le cas d'AV mmh. euh, ou est-ce que bah euh, ce que disait euh, euh, Julien Boutlou c'est bah je suis beaucoup plus à même de prendre des décisions que des personnes qui possèdent un token qui ne connaissent pas ah ouais, mais euh, on, on en en fait, parlait avec euh,
0: l'épisode avec Adrien euh, ouais. sur les tokenomics qui est vraiment cette idée que parfois sur le court terme la communauté, elle va dire « ça, c'est bon pour moi mm. », mais elle n'a pas la vision de long terme. Exactement. Et parfois, il y a des décisions qui sont dures à prendre aujourd'hui, mm. euh, qui n'ont pas l'impression que c'est dans l'intérêt mm. de euh, du projet, mais qui, sur le long terme, s'avère être la meilleure décision parce Exactement. que euh, on a pu économiser, on a pu faire, on a pu ne pas trop ouvrir, mm. on a pu éviter potentiellement des hacks parce que euh, on n'a pas fait ce bridge, ou on n'a mm. pas fait ci, on n'a pas fait ça. Et donc, au final, on se retrouve avec potentiellement quelque chose de beaucoup plus intéressant okay. que ouais. euh, si c'était juste la communauté qui décidait pas avec la vision stratégique. Bien sûr, bah, c'est clairement,
1: euh, clairement, clairement ça. Hein. Euh, la décentralisation, bah, ça, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Euh, tu donnes potentiellement le droit de gouvernance à des personnes qui ne savent pas comment faire ou mmh. qui n'ont pas les mêmes intérêts, euh, qui ne sont pas alignés en termes d'intérêts que toi. Mmh. Euh, c'est l'exemple, bah, c'est A16Z qui euh, avait du coup euh, les, les tokens de gouvernance de quelques protocoles euh, DeFi mmh. et qui influait, qui en avait tellement... Donc, ils avaient une telle influence qu'au final, on parlait de décentralisation, mais ça reste quand même une méthode de centralisation. Tu viens juste centraliser la décision sur quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, euh, bah, oui, c'est euh, un vrai enjeu. Je pense, moi, personnellement, que c'est pertinent de décentraliser certaines choses. Tout décentraliser, c'est une utopie et c'est aussi euh, une connerie, euh, okay. excusez-moi le terme. Mais, euh, mais ça, ça, tu, tu, tu peux décentraliser, peut-être tu as un juste milieu à trouver entre bah, tout décentraliser et... Euh, rien du tout décentralisé, tu as certaines choses qui sont pertinentes à décentraliser en termes de gouvernance, d'autres qui le sont moins ouais. et après c'est bah, au bon jugement de la personne qui crée, euh, qui crée le projet et euh, en fonction de la communauté qu'il a aussi euh, derrière le 100% centralisé, ça fait 5 fois que je te lis mais je le répète je pense que c'est pas une bonne idée <rire> ok
0: top <rire> euh, sinon il y avait une, une autre partie que j'avais bien envie qu'on aborde ouais. c'était notamment euh, SBV donc Silicon ouais. Valley Bank euh, on va faire un peu. Là, on a les premières personnes qui ont été le plus mm. touchées, c'était entrepreneur et VC mm. euh, qui avaient euh, tout ça. Je ne sais pas si c'est Volca euh, au, au titre particulier, mais euh, en tant que VC, est-ce que tu peux commenter un peu après quelques mois, après que la poussière mm. est retombée Il y a encore des banques qui sont un peu fragiles. Aujourd'hui, comment va le monde du VC euh, Quel est l'impact de, euh, de ces banques qui sont en train de tomber plus ou moins mmh. les unes après les autres. quel est cet impact là euh, dans le monde de l'investissement bah En fait c'est l'impact premier que ça a eu, c'est bah, les entreprises
1: entrepre les entrepreneurs qui avaient leurs comptes dans ces banques euh, qui va bah, dire bah, du jour au lendemain en plus de trésor ou la euh, trésor bloqué. Bah, là c'est mmh. une vraie problématique parce que c'est la trésor qu'ont apporté les VCI et ces boîtes là bah, on a envie d'avoir un retour sur investissement mmh. donc ça c'était été le vrai euh, enjeu pour, pour euh, les, 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 le portefeuille de beaucoup de VCI. c'est principalement aux US parce que c'était euh, le, le point de départ de tout ça était aux US euh, nous on n'a pas été impacté, on n'a pas de boîte qui avait euh, des comptes euh, dans, ces, dans ces banques okay. donc euh, tant mieux pour nous. Ouais. Euh, mais c'est sûr que ça a un impact plus global. Euh, bah, C'est-à-dire que bah, des personnes qui... Euh, euh, des, des banques qui potentiellement pouvaient être LP dans des fonds ou des personnes qui avaient de l'argent dans ces banques qui pouvaient être LP, c'est plus compliqué de lever un fonds aujourd'hui, notamment à cause de ça, mais à cause de plein d'autres choses. Euh, la période n'est pas superbe. Ouais.
0: Mais Donc... après,
1: du coup, je rebondis peut-être plus sur le sujet Web3 ouais. euh, et euh, vici avec euh, casquette euh, Web3. Euh, je pense que ça met en lumière aussi certaines choses euh, combat justement que veut euh, résoudre euh, le Web3 et, euh, et toutes les technologies qui, qui sont à trait. Dire, bon, bah, euh, potentiellement, euh, est-ce qu'on va faire confiance à une banque qui investit bah, On sait pas trop dans quoi elle investit. Mmh. Euh, si, si tu viens investir euh, sur du Bitcoin ou sur n'importe quelle autre euh, crypto-monnaie ou tu viens euh, emprunter de l'argent sur des protocoles du fait, tu sais exactement où c'est.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, bah, tu te rends compte que c'est peut-être un peu plus sain euh, et ce qui se passe là, on bah, euh, on a vu beaucoup de personnes. En tout cas, euh, euh, moi dans mon entourage, dire bah ok euh, les banques on a un peu moins confiance. Qu'est-ce que je fais Comment je me hedge là-dessus ouais. Je vais le mettre sur Bitcoin parce que je pense que c'est potentiellement quelque chose de plus stable okay. euh, et avec un, un rationnel plus intéressant que euh, investir dans des banques, enfin dans, 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 dans beaucoup de produits euh, ban, bancaires. Ça c'est euh, euh, libre à chacun, mais oui ça a eu un impact sur euh, l'écosystème VC. Mais si tu prends le monde Web 3, tu te dis bah en fait. On n'est pas complètement à côté de la plaque mm -hmm. euh, de, de, de faire tout ce qu'on fait, de, de, de soutenir tous ces protocoles DeFi, etc. Parce que ça, ça apporte une vraie réponse à ce qu'on ce qu a pu voir dans un monde plus centralisé.
0: Ok. Euh, je pense, une petite dernière question avant qu'on passe à mm -hmm. l'autre la, partie. Et je pense okay. que là, tu vas vraiment. On va essayer d'avoir des, des, des bullet points assez précis okay. sur euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner vraiment okay. aux entrepreneurs. Mais, euh, mais avant ça, j'avais une question qui est en train de m'échapper. <rire> euh, Vous allez à du direct. Ouais, <rire> non, non, c'est ouais, ça. Euh, c'était vraiment sur cette partie euh, investissement euh, liée aux startups. Est-ce mmh. qu'une startup est obligée d'avoir de l'investissement Et surtout, on était en 2017-2018, on a eu, euh, 2007, 2018, on a mmh. eu vraiment la lancée des ICO. Donc, c'était la capacité à, à un projet de se faire financer par sa communauté. Il y a eu un énorme donc il y a eu des scams il y a eu tout un tas de choses qui ont un peu terni mmh. euh, la réputation des ICO aujourd'hui une ICO c'est un peu euh, plus ou moins ça se rapproche un peu de ce que vous faites les VC est-ce que ça existe encore est-ce que c'est viable et est-ce que aujourd'hui euh, tu les recommandes et est, quel est ton en tant que VC quel est le point de vue par rapport aux ICO et par rapport aujourd'hui au monde de financement des mmh. projets
1: en fait tout, tout dépend du projet euh, avoir un token, ce n'est pas neutre parce que euh, vu que tu as du token dans trésorerie, qu'il fait partie de ton projet, il faut réussir à maintenir un prix mmh. et donc euh, mettre en place des modèles pour réussir à maintenir un prix intéressant et pour continuer à avoir de l'attrait sur ce token-là, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe. Euh, Adrien, justement, que tu as reçu, c'est vraiment un expert euh, là-dedans et euh, il a développé pas mal de choses pour créer des, des mécaniques. Euh, de tokenomie qui était plutôt saine mmh. euh, donc, et de manière générale l'ICO bah, c'est assez risqué du coup parce que euh, tu viens euh, tu viens vendre un token après tu t'engages à essayer de maintenir euh, son prix mais ça peut faire sens dans certains projets parfois même c'est beaucoup tu de, pas mal de protocoles DeFi euh, bah, ça fait vraiment sens parce que dans ce airdrop, tu, euh, enfin dans, dans, tu, tu, tu as une partie airdrop qui fait aussi du parti marketing, euh, tu, ça permet de te de financer aussi euh, par la même, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent bon « bah, je vais lever des fonds euh, en faisant une ICO, euh, mais quelle est l'utilité de ce token Pourquoi tu le fais en ICO Qu À quoi ça sert mmh. euh, Quel est l'intérêt Parce que tu t'achètes aussi pas mal de galères derrière si tu fais une ICO. » euh, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Euh, ça peut être pertinent, même si il euh, bah, y avait aussi un gros buzzword, ah, SEO c'est génial, etc. Mmh. Tout le monde investissait, tout le monde voulait en faire. Euh, et ensuite, c'est redescendu parce qu'il bah, y avait pas mal de personnes qui sont farnaquées. Et encore une fois, bah, l'investissement, ça montre que un... être investisseur, c'est aussi un métier. Euh, c'est pour ça que euh, je suis payé aussi euh, ouais. <rire> la journée. C euh, euh, je ne suis pas là à, à boire des cafés. Euh, enfin Bref, euh, ça, ça, on, on sert à quelque chose. Quoi. Bien on sûr. a une, une méthode qui nous permet euh, de savoir quels sont les, les projets intéressants. Et les ICO, c'est risqué. Euh, ça peut faire sens, mm -hmm. euh, mais il euh, faut vraiment que ça serve euh, le projet en lui-même.
0: Okay. Mais du coup, la boîte dans laquelle vous avez investi, euh, elle ne fait peut-être plus de mais elle fait des STO donc, Security mmh, ouais. token offering. Ouais. Donc, on est plutôt même sur un, un changement un peu de, de mode de fonctionnement. C'est encore un peu plus
1: complexe parce que du coup, c'est pas l'entièreté de la boîte tokenise pas. Enfin, tu fais pas une, un financement que par là. Mmh. Euh, globalement quand tu fais euh, un STO pour se financer bah, tu dis je vais envoyer bah, toute la valeur de ma boîte elle réside dans ce token là ouais. là non, c'est te dire bon, bah, euh, une partie des actions de ma société donc c'est de l'écoutil classique bah, je vais les tokeniser bon, c'est un mécanismes un peu plus complexe que ça mais en gros euh, ça, ça, la représentation va être un token euh, que je vais pouvoir détenir donc tout n'est pas euh, tokenisé et tu peux, on ne peut pas dire que c'est une ICO ou une euh, STO tu as une partie de ton écoutil Sachant que d'autres personnes ont investi de manière plus classique, plus conventionnelle, en mettant un ticket, euh, un VC classique en equity, tu as une partie qui est vendue ensuite derrière euh, en, en security. Mais ce n'est okay. pas une euh, STO de manière globale. Fin de, globalement, tu as une partie qui, est, qui, se, qui se matérialise en token dans un, portfolio, dans un okay. portfolio.
0: bon, top. On va passer à notre dernière partie. Et là, on va vraiment prendre des conseils d'état de À A tout de suite on est de retour pour notre dernière partie. Yes. C'est vrai qu'on a eu un moment, on a parlé de choses assez techniques, assez ouais. précises. Désolé pour ça. Te... <rire> on est vraiment <rire> rentré dans, euh, dans des trucs où... Euh... C'est aussi le problème, c'est que je pense que tu es un passionné, je suis un passionné. Et euh, bah, on va vite, on a envie de partager mmh. un maximum de valeurs. Et c'est vrai que Domino s'adresse mmh. de base vraiment un peu à, à un public qui a soif aussi de quelque chose de consistant. Okay. Donc, c'est pas euh, « mais ». Là, on va essayer de revenir sur des aspects un peu plus simples, okay. un peu plus Promis, applicables. Oui, je vais essayer
1: de m'en parler <rire> d'emploi en <mon> termes techniques.
0: <rire> un peu plus applicable Déjà, pour une première euh, population de personnes, hmm? les entrepreneurs. Je suis entrepreneur. Euh, déjà, première question de manière très simple. Une thèse d'investissement, les VC, vous avez tous des thèses d'investissement. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse d'investissement et comment est-ce que moi, entrepreneur, je peux savoir à quel VC euh, m'adresser
1: okay. Il y a une chose qui est importante, c'est euh, le moment auquel tu t'adresses à un VC. Okay. Quand tu viens t'adresser à un Vici, beaucoup trop tôt, euh, si par exemple bah, tu as à peine un produit et que tu viens t'adresser à un, un VC qui, au moment euh, qui investit en série A, ça peut être bien parce que tu rentres dans son radar et il suit ce que tu fais, mais ça a aussi euh, des contreparties. Dans le sens, si à ce moment-là, tu n'es pas très structuré, bah, lui aussi te dit oula, euh, bah, cette boîte, euh, je la catégorise comme une boîte euh, qui n'est pas folle. Donc, euh, euh, et quand tu viens de les revoir, quand c'est le bon moment, ou là, j'ai un a trop négatif, je n'y vais pas parce que ça reste aussi un métier bah, d'homme avec un grand H, mm -hmm. d'homme et de femme, etc., et de perception, euh, de fit humain. Donc. Euh, quand tu as un trop mauvais a priori ou un trop mauvais sentiment dessus, potentiellement, ça peut être deal breaker Donc, s'adresser au bon VC au bon moment. C'est-à-dire, quand tu es au tout début de l'aventure, tu t'adresses beaucoup à des business angels plus et potentiellement à quelques fonds de VC qui investissent de manière très early, ce qu'on appelle un fonds en précide. Et ensuite, derrière, on va t'adresser au bon VC au bon moment. Ça, c'est... Euh, première chose pour ce te, donc il y a le timing il euh, y, y a le timing okay. euh, les bonnes personnes euh, à aller voir tu vas pas aller voir par exemple un VC euh, web 3 si tu fais quelque chose dans la food euh, ouais. euh, ça ça a pas de sens On parlait pour les tests d'investissement okay. donc as des VC qui euh, te disent bon bah on n'investit que dans tel ou tel secteur okay. euh, ou euh, à tel ou tel euh, stade de maturité mm -hmm. euh, et donc ça c'est important de savoir et aussi tu as des VC qui te disent bon bah on, on en parlait un peu tout à l'heure j'investis mm -hmm. dans beaucoup de projets où j'investis dans peu, mais je l'accompagne longtemps. Donc, ça dépend aussi de euh, ce, ce, qui, ce qui est important du coup pour l'entrepreneur à ce moment-là.
0: Ok. Du coup, la thèse d'investissement, c'est vraiment euh, de savoir quelle est sa ligne directive, déjà son secteur d'activité mmh. et aussi sa stratégie, je pense. Sa stratégie, Donc, exactement. Et son timing. Est-ce que mmh. c'est un VC qui investit à partir euh, de, euh, de peut-être euh, l'acide, la, mm. à partir de 100 000, à partir d'un million Exactement, c'est ça. ça. Okay. Mais du coup, en tant qu'entrepreneur, mm. comment je sais Est-ce qu'il y, y a une carte de, euh, du monde Vici euh, Parce que moi, je suis entrepreneur, mm. mon objectif, c'est que ma boîte, elle fonctionne. Oui. Si en plus, je dois euh, partir à l'aventure pour savoir exactement, mais toi, t'es qui, comment Comment on simplifie euh, les choses Est-ce que. Quelle est la, la meilleure manière déjà de s'approcher d'un vici Est-ce qu'il euh, faut qu'on y a des intermédiaires pour ça mmh. ou euh, mais comment en fait on sait qui sont les bons vici à qui s'adresser ça, 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 faut aller voir,
1: faut parler à des gens, faut euh, aller voir sur les sites. Euh, euh, globalement, euh, je vois les vici sont tous euh, à même tu vois de, de répondre aux questions. Ouais. Quand il en a, est -ce, à quel stade vous investissez, est-ce que ça peut être pertinent sans forcément aller les voir. Enfin, globalement, tu peux poser. Enfin, C'était question plutôt friendly, quoi ouais. qu'on puisse en dire. Enfin, moi, j'ai jamais vu de personne foncièrement méchante, euh, ouais. donc euh, tout en bienveillante. Donc euh, euh, aller parler euh, à des gens euh, mm -hmm. pour savoir vraiment quelle est, euh, quel est, quel est euh, le, quelle est la thèse. Mm -hmm. Ensuite, on a la chance nous d'avoir euh, BPI France euh, en France qui aide pas mal euh, et qui euh, va. Proposer même des financements non dilutifs, du coup, mm -hmm. au début de l'aventure des entrepreneurs. Et euh, comme je disais tout à l'heure, une levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux aller voir aussi bah, euh, des organismes tels que bah, la BPI, avec, qui a beaucoup de subventions pour aider les entrepreneurs. Tu as aussi des prêts d'honneur euh, qui te d'avoir de l'argent à rembourser à, à assez tard à taux zéro, euh, auprès par exemple de, de, du réseau Entreprendre, de Wilco, euh, etc. Euh, qui permettent de bien amorcer euh, la boîte mmh. et ensuite potentiellement aller te diluer dans un deuxième temps ou même quand tu te dilues avoir aussi un levier de dette c'est-à-dire bah, si tu lèves tant tu peux avoir peut-être tant euh, la même valeur en prêt bancaire derrière euh, donc on a la chance d'avoir BP France qui, qui aide euh, en France à euh, te financer et ça c'est super cool euh, tout, tout les, tous les écosystèmes n'ont pas cette chance là
0: ouais. et du coup BPI France centralise et eux ils ont peut-être une cartographie un peu plus ouais. du as secteur
1: t'as des cartographies de VC euh, ouais. globalement sur bah, les stades de maturité, de certaines dans lesquels ils investissent, mm -hmm. les thèses euh, ce qu'ils font, euh, etc ça t'en trouve facilement euh, sur les net et euh, ce qui est important aussi c'est quand tu lances dans un roadshow donc dans une levée de fonds, c'est quelque chose qui prend presque 100% du temps euh, du CEO mm -hmm. pendant un moment euh, c'est faut... quelque
0: chose qu'il faut faire quand tu as une équipe en soi, alors.
1: Pas forcément. Enfin, en fait, c'est la vie d'entrepreneur, c'est qu'il ouais. faut euh, gérer 100 000 <rire> choses euh, en même temps, et parfois le VC, enfin, le, le, aller lever des fonds, c'est quelque chose que tu fais à temps plein pendant un moment. Donc, euh, bah, il faut que ça évite ouais. parce que tu peux pas dire, je me déstaffe de tous mes autres sujets pendant euh, bah, oui. un an, c'est pas possible. Euh, et donc, il faut euh, avoir une logique plutôt saine et avoir une vision long terme là-dessus, de dire, bon bah, je me finance à tel moment, ça va me permet de tenir. X années, euh, X mois euh, de développement. Ensuite, je refais un financement à, à tel moment. Je vais voir telle personne, etc. Donc, c'est quelque chose à, à, un peu à, à anticiper, ça. Mmh.
0: Aujourd'hui, avec le monde du VC, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont cette particularité de... Euh, moi, pour moi, le business tel que je le vois, si je crée une boîte, mmh. euh, mon objectif, ce n'est pas de faire en sorte que de nouvelles personnes viennent et prennent des parts dans ma boîte mmh. et euh, d'aller lever là ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on le voit un peu beaucoup trop dans la startup mmh. nation où les, euh, le succès d'une boîte est plus lié au fait qu'elle investit. Est-ce qu'on s'éloigne pas de la base d'une boîte qui est liée Aye. de vendre ou de créer un business ou même de répondre Clairement un sujet.
1: Clairement. Euh, tu dis la levée de fonds n'est pas une fin en soi. Mmh. Euh, la, enfin, ce qui, ce qui, il faut d'avant tout du coup créer un produit et vendre commercialement. Et en fait, la levée de fonds, elle doit servir cet objectif-là. Mmh. De dire, bah, j'ai besoin potentiellement de X milliers d'euros pour aller faire du marketing et toucher ces personnes que j'arrive pas à toucher ou euh, finir de développer le produit pour qu'ils soit vraiment apte à adresser le public que je veux adresser. Et levé de fonds, c'est pas une fin en soi. Tu as beaucoup de boîtes qui se développent, euh, comme on dit ici, qui, boot, qui se bootstrap. c'est-à-dire se tu pars zéro, euh, qui part de zéro. Tu pars de zéro, qui n'ont pas besoin de financement, mais c'est génial, bah, ouais. trop bien. Euh, nous, on est très heureux de pouvoir voir des boîtes comme ça parce que mm -hmm. si euh, toutes les boîtes devaient se faire financer, bah, il <rire> n'y aurait pas assez d'argent euh, sur ouais. la place pour, euh, pour se financer. Et en soi, bah, tu as plusieurs personnes qui se disent, plusieurs entrepreneurs qui se disent « on va bah, Ok, je vais lever des fonds, c'est une case, enfin, tu es obligé de passer par là pour avoir une boîte euh, qui fonctionne, bah, pas du tout, euh, okay. ce n'est pas le cas, tu vois, euh, je parlais à un, un, à un entrepreneur qui a une, une agence, euh, un, donc un euh, business model qui est différent euh, des startups, et tu avais quelques personnes qui lui ont proposé d'investir dans sa boîte, il s'est posé la question, ils ont dit mais pourquoi ils veulent investir, et en fait il s'est rendu compte, mais j'en ai pas besoin, en fait j'ai pas ouais. besoin de cet argent, euh, ouais. donc euh, ça ne sert à rien, ok, bah, j'irai peut-être un, un tout petit peu plus vite, où on pourrait lever un peu le pied. Mais je n'ai pas besoin de cet argent. Mmh. En fait, la levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi. Il faut le faire dans un objectif euh, pertinent, précis.
0: Est -ce que, mais est-ce qu'il y a certaines boîtes qui n'existent que s'il y a une levée de fonds Est-ce ah bah oui, qu'il ben... y a certains business models qui ne peuvent pas exister Clairement. Tu peux as des exemples oh bah, Tu
1: as énormément de startups, enfin, glo quasi globalité. si euh, les, si ont bien étudié le projet, c'est si mmh. des projets qui ne peuvent fonctionner que s'ils si ont des fonds. Et nous, on a plein d'exemples de boîtes comme celle-là. Mais euh, globalement, ça te permet le, le, de lever des fonds. En déjà de l'objectif euh, des VC, c'est d'aller de, financer des boîtes qui euh, ont euh, des résultats négatifs pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir un résultat positif. Et là, derrière, avoir une courbe euh, de croissance exponentielle. Et euh, c'est grâce, du coup, à l'investissement euh, que tu fais tu réalises une économie d'échelle. Avec un euro, tu peux euh, signer X, enfin, X clients plutôt qu'un euh, seul. Enfin, L'idée, c'est de faire des économies d'échelle. C'est le principe, ouais. euh, ce qu'on appelle scaler. Ouais.
0: Euh. Il y a un autre point qui, euh, qui est un peu plus particulier, c'est sur la, la diversité des profils qu'on peut ouais. avoir dans le monde. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des biais. Il y a des biais mmh. psychologiques. Aujourd'hui, on va plus faire confiance à des personnes qui nous ressemblent. Oui. Comment est-ce que aujourd'hui les Vici, euh, est-ce que c'est euh, -ce est un sujet qui, euh, que vous traitez, mais comment est-ce que vous faites pour aller chercher des profils qui soient différents, c'est-à-dire qui viennent de milieux sociaux différents, qui viennent de cultures différentes, qui sont de sexes différents Parce qu'il y a une réalité, c'est que euh, bah, ceux qui ont réussi la plupart du temps, bah, c'est à peu près les mêmes profils. Comment est-ce qu'en tant que VC, euh, vous mettez des choses en place Est-ce que peut-être il y a des choses en place où, est -ce que, Comment est-ce que vous faites pour amener de la diversité Parce ouais. qu'on le voit dans le monde du web 3, c'est la diversité qui crée la richesse. Ouais. Ouais, ouais. Comment est-ce que vous faites pour ça bah,
1: Le travail, c'est d'aller trouver, parler à, à tout le monde, trouver le bon projet au tout début, mm -hmm. euh, d'étudier. En fait, euh, quand la personne elle est pertinente dans le cadre de ce projet-là, peu importe qu'elle vienne de, de la Creuse ou de Paris Centre, on s'en fout. Mm -hmm. euh, en tout cas, nous, chez les participants, ouais. on s'en fout. Euh, <rire> mais tu parles un peu, je pense, du stéréotype. Ah bah ouais, les boîtes qui se sont financées, quand tu fais, as fait HEC, Polytechnique. Bah oui, c'est ça. Après, c'est les meilleures écoles. Donc forcément, tu as, as les meilleurs profils. T as, t as, théoriquement, tu as les meilleurs profils, mais ce n'est pas une fin en soi, encore une fois. Mm -hmm. Je te prends l'exemple de Jonathan Bordereau, ouais. euh, qui a fondé la boîte Golden Bees, mm -hmm. euh, qui, lui, euh, bah, venait pas du tout de cette, cet environnement-là et qui, pour autant, a réussi à développer une boîte euh, ultra-successful qu'il a revendue au, au groupe Figaro derrière. Enfin, Certes, c'est plus compliqué ouais. Quand tu passes par là, c'est sûr, mmh. euh, parce que bah, tu es moins dans le radar des, euh, des, des VCI euh, si tu as besoin de te faire financer, euh, mais ce n'est pas impossible non plus. Et nous, on, 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 on a euh, une attention particulière à ne pas être dans le stéréotype de dire on bah, on finance que les HECs euh, exploit techniques. Il y en a aussi forcément parce qu'ils ont des, des belles boîtes et mieux, ouais. euh, euh, en fait, nous, on regarde vraiment… Euh, qu est, quels sont les rationnels derrière mmh. euh, pour, qui montrent que le projet est intéressant ou non. Okay. Euh, et si le, la personne, euh, si le, le, le CEO, c'est pertinent par exemple, qu'il ait fait une grosse expérience immobilière euh, avant parce qu'il crée un truc dans l'immobilier, bah ouais, feu, euh, ça nous intéresse. Mais, mmh.
0: euh, et du coup, que, quel conseil tu donnerais à ces personnes pour pouvoir bien s'approcher des visites, des personnes qui sont hors du radar Comment est-ce que je, je rentre dans le radar
1: alors du coup, si les VC sont bons, généralement, ils, ils globalement beaucoup de boîtes dans le radar. Mmh. Euh, il y en a forcément qu'on loupe, euh, mais euh, peu importe. Du coup, enfin, je te prends mon exemple. Je sais pas. Je pense que beaucoup de VC font comme moi, mais enfin, euh, faut être ultra accessible. Tu, les gens ouais. peuvent venir te parler, euh, bon, euh, de on leur peut projet, envoyer un petit message, euh, un petit et message de prendre un café. Ouais, j'ai un, un projet. Je voudrais t'en parler, euh, etc. Qu'est-ce que tu en penses Ou même okay. juste montrer le site. Qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Enfin, moi, mmh. je regarde, je regarde tout. Ce qui marche très bien. Euh, c'est euh, d'avoir une intro c'est sûr ouais. euh, parce que bah, euh, tu viens engager la responsabilité de la personne qui te l'envoie ouais. euh, et donc euh, nous quand on a une intro de quelqu'un qu'on estime beaucoup euh, la valeur euh, on regarde plus attentivement on se dit okay. ok alors ce mec que je trouve super intéressant super intelligent et qui a plein de bonnes idées il me dit que ce projet là c'est bien ok bah euh, je vais regarder d'autant plus okay. euh, et donc euh, un conseil, c'est, bah, c'est l'impression que c'est du bullshit, mais c'est vraiment de, du, de, de, de développer un réseau qui te permet d'avoir euh, les bonnes entrées aux, aux bons endroits. Et c'est notamment ce qu'on fait chez Fifty Partners. Nous, quand les boîtes, elles sont intéressantes, euh, on se porte aussi caution des boîtes qui sont accélérées chez nous pour les introduire auprès des bons VCs. Quand ils voient Fifty Partners, les gens se disent « Ah ouais, okay, bah, ok, ils sont accompagnés par Fifty, ils ont sélectionné euh, ces gages de qualité.
0: » ok Merci beaucoup pour tout ça. Moi, mmh. j'ai bien envie de euh, finir sur… Il euh, y a une phrase que je pose toujours pour préparer, oui. c'était « Quelle est ta phrase signature ?» Je ouais. l'ai trouvée fun mmh. et super top, c'est « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. » Exactement. C'est top. Tu nous, tu, je te laisse le mot de la fin. Tu nous dis un peu ouais. par rapport à ça et. Moi j'adore ça. Le mot de la fin.
1: Moi j'adore ça. Tu vois, c'est, c'est un peu, euh, ça fait sens au vu de la dernière question que tu m'as posée. Ouais. C'est dire, bon, bah c'est pas parce que. Bah, tu viens d'un environnement, d'un milieu, euh, de tel milieu que tu ne peux pas euh, faire euh, telle chose que, si jamais tu es passionné que tu as envie de le faire. Parfois, mm -hmm. c'est plus compliqué, le chemin est un peu plus semé d'embûches pour certaines personnes. Euh, mais moi, je pars du fait, enfin, le, globalement, euh, quand tu as envie euh, et quand tu es déterminé, euh, quand tu as plus faim que les autres de faire euh, quelque chose et que c'est mm -hmm. quelque chose qui te passionne, bah, euh, fonce. Enfin, globalement, c est, c est, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je suis arrivé enfin, dans le Web3, je ne connaissais rien au départ. Je me suis formé tout seul et, euh, et après, tu, tu te dis, ah bah, je suis super jeune, euh, je n'ai pas la légitimité de parler à un tel. Que, que dalle, au final, tout le monde a envie de parler à des gens intéressants, ouais. en tout cas encore plus dans le Web3. Euh, et euh, du coup, cette phrase du coup, qui est d'Oscar Wilde, moi, j'adore ça parce que euh, tu, tu, peux, euh, euh, tu peux être ambitieux euh, et euh, justement, le fait… La, la sagesse, c'est plus d'avoir des ambitions assez grandes ouais. euh, et si, si, si tu as envie de les avoir. Mmh. Mais euh, euh, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, de me dire, bah, au final, si tu as envie de faire quelque chose, et bah, au final, tu trouveras, des, tu trouveras des solutions pour te former, pour apprendre, pour connecter aux bonnes personnes. Euh, après, tu as des limites, forcément, à un moment donné, mais euh, trouver les bonnes personnes pour t'aider, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de limites et de plafonds à, à se mettre si tu es déterminé. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça et okay. j'adore les personnes qui fonctionnent comme ça.
0: Nice Richard, merci beaucoup. Merci, c'était cool. super cool. Ouais. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Ciao. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcast pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao